0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem Neste tempo de interregno do campeonato fazemos um balanço das primeiras quatro jornadas ao nível da arbitragem e para isso temos aqui, mais uma vez, o Jorge Faustino o antigo árbitro e atual comentador de arbitragem do público Bem-vindo mais uma vez, Jorge Desta vez, que balanço é que fazemos, então, da presença e do vídeo-árbitro no campeonato nestas quatro jornadas?
1: Sim, eu acho que o, o importante... De, de, de balanço que se pode fazer neste momento é relativamente à, à, à presença do vídeo-árbitro na nossa, na nossa liga. Uh, são quatro jornadas, 36 jogos. Um, um, neste momento, e, e dados que foram também divulgados pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo seu Conselho de Arbitragem, houve 264 lances checados. É assim que podemos dizer verificados, checados. Um, e desses, desses 264, podemos até... Partilhos pelas quatro situações em que o vídeo árbitro deve intervir ou deve verificar um lance. 116 lances de possível cartão vermelho e aqui enquadram-se todos os cartões vermelhos que foram exibidos na nossa liga e aqueles lances em que o vídeo árbitro considerou que potencialmente poderia sair ali uma situação, foi mostrado um amarelo ou que não foi mostrado nada e que poderia haver ali uma situação para exibição de cartão vermelho. Portanto, situações destas foram 116. Depois, em situações de golo, foram checadas 89 situações. E aqui também convém, e é importante explicar, que foram todos os golos, e houve 86 golos na, na, nestas primeiras 4 jornadas, todos os golos são verificados. São 89 porquê? Porque houve alguns golos que aconteceram um, e que foram anulados, e houve alguns golos que foram anulados, uh, digamos assim, pelo árbitro assistente, houve um que foi anulado pelo árbitro assistente e que depois uh, acabou por ser validado após a indicação do vídeo-árbitro. E, portanto, esta discrepância entre os 89 lances que foram che checados de golo uh, e os 86 golos. Uma nota ainda que, em todos os golos, não é só a situação do golo que se verifica, verifica-se e é checada toda a jogada de construção um, de ataque para, para a concretização do golo. Uh, em termos de lances de penalti ou possível penalti, foram 59 lances, portanto também aqui foram checados todos os lances que os árbitros assinalaram penalti, uh, assinalaram pontapé de penalti e depois foram verificados outros que o vídeo-árbitro achou que poderia haver ali uma situação de dúvida e portanto checou uh, esses lances. Uma nota também para zero verificações e zero revisões de decisões por erro de identificação do jogador. São situações muito raras no futebol, em que o árbitro dá um amarelo, um vermelho um jogador errado. Podem acontecer, por isso é que está previsto no protocolo de vídeo-árbitro, até agora em 4 jornadas, 36 gols felizmente, que não aconteceram. Portanto, tudo isto, e depois aquilo que resulta mais para o público, porque também importa esclarecer isto, quando falo em lances checados ou verificados, existem dois tipos. Há aquele lance que é verificado um, e, e que o, o vídeo árbitro fica em silêncio. Portanto, há ali uma dúvida de um lance, o vídeo árbitro vai verificar, a decisão foi correta, ele até pode ficar em silêncio. E depois existem outros em que é feito esse cheque e depois há um, um, uma, uma comunicação para o árbitro a ser bem decidido. E, portanto, há estas esta duas diferenças nestes 264 lances. Aquilo, dizia, que, que mais salta depois para, como visível para, para o público são os lances efetivamente revistos, que é aqueles em que o árbitro normalmente vai junto, junto à linha lateral, à zona de revisão dos lances, verificar o lance nos, nos monitores. E, mais importante que isso, são os oito lances que foram alterados após revisão do vídeo-árbitro e revisão do árbitro, e, portanto, consolidam aquilo que é o projeto de vídeo-árbitro, que é efetivamente naqueles erros claros, uh, clamorosos, que toda a gente vê que, na televisão que, que é um erro uh, mudar-se a decisão. E, portanto, foram oito lances em que o árbitro mudou a sua decisão inicial após a indicação do, do vídeo-árbitro. E desses
0: oito lances, o que é que podemos concluir?
1: Olha, foram oito lances e tipificando, tipificando esses lances, foram oito foram lances em que três tiveram a ver com situações fora de jogo, um logo na primeira jornada, que os fora de jogo são mais, são mais fáceis de recordar até para todas as pessoas, um na primeira jornada uh, num gol do, do Futebol Clube Porto ao Estoril, em que Marcano Cabeceia marca gol, o, o, o árbitro assistente estava com a banderola no ar, o, o árbitro bem retardou o apito para, para anular essa jogada, a bola entrou na baliza e quando o árbitro se preparava para anular o golo, o videoar comunicou a dizer, atenção, esta decisão estou a revê-la e, efetivamente, o jogador, no momento do passe estava em jogo. Como o jogo não foi interrompido, o gol foi validado. Essa foi uma situação. As outras duas que são mais recentes, aconteceram agora no jogo uh, Sporting Storil, em que uh, um foi, inv foi, foi invalidado um gol a base do Oste e outro gol também uh, ao jogador do Storil, nos últimos minutos, em que uh, os árbitros assistentes pareceu-lhes que os jogadores estavam em fora de jogo. As indicações são apenas assinar um fora de jogo quando se tem absoluta certeza que o jogador está em fora de jogo. Eles não tiveram, deixaram seguir. Uh, uh, resultou em golo e o vídeo-árbitro bem verificou e, e alterou essas decisões. Uh, três situações fora de jogo, uh, repetindo. Depois houve duas situações em que foi mudado um cartão amarelo para vermelho, foi uma situação de, uma, de, um, de um pontapé de penalti que foi assinado por Carlos Xistra num jogo em que assinala o pontapé de penalti, percebe que é uma clara oportunidade de golo, mas pelas alterações deste ano... Uh, e do ano passado já esta situação até tem a ver com o ano passado que é uma clara oportunidade de golo que aconteça que resulte num pontapé de penalti assinalado quando o um jogador estava a tentar disputar a bola em vez de ser vermelho passa para amarelo o que se passa é que tem que ser na disputa da bola e, e o que aconteceu é que foi um empurrão que o árbitro não teve a perceção o vídeo-árbitro chamou o Carlos X ele verificou que tinha sido empurrão e mudou a decisão inicial de amarelo para vermelho a outra situação foi uma falta grosseira. João Capela, um lance também desta, desta última jornada, em que eh, há um jogador que, que, em salto, acerta com a sola na, na face do guarda-redes adversário. O árbitro, num primeiro momento, eh, advertiu o jogador, deu-lhe deu amarelo, e depois, por indicação de vídeo ao árbitro, foi rever o lance e mudou a decisão para vermelho. Com isto já são cinco situações, sobram três. Duas delas eh, foram golos anulados eh, por indicação de vídeo ao árbitro por alguma infração que aconteceu na construção de jogada de ataque, isto é, foi obtido golo, o vídeo árbitro tem que rever toda a jogada, e ao rever toda a jogada, apercebeu-se nestas duas situações que tinha havido uma qualquer falta de um jogador da equipa que obteve golo, e depois um lance, que é, que é um dos lances mais marcantes dos jogos, que é a situação do pontapé de penalti, em que o árbitro, o árbitro, assinou, o árbitro Manuel, Manuel Oliveira, assinou um pontapé de penalti, que aparentemente, e em jogo corrido, é, é uma decisão correta, verificamos depois pelas imagens televisivas, claramente que é uma decisão errada. Sendo uma decisão errada, claramente, o vídeo-árbitro fez bem, chamou a atenção do árbitro, o árbitro foi verificar o lance e anulou a decisão inicial de assinalar eh, pontapé de penalti. Portanto, aqui são as oito situações. Curioso ou não, talvez pelas indicações que foram dadas, o facto de até agora, eh, em todos estes jogos, não ter havido nenhum pontapé de penalti que fosse assinalado por revisão de um lance e indicação de vídeo-árbitro, isto é, o árbitro não assinala qualquer falta e o vídeo-árbitro chama-o para ir ver um lance a dizer, no meu entendimento, isto é pontapé de penalti. Isto talvez, e porquê? Porque são lances de, de, de análise, de intensidades, de, de, em que normalmente o vídeo-árbitro, por não serem lances demasiado claros, apesar de haver um ou dois que, que podemos falar à frente, o meu entendimento devia ter, devia ter uh, intervido, uh, não, tem, não aconteceu até uh, agora uma situação de um ponto aberto de penalti assinalado por indicação de vídeo-árbitro.
0: Um dado curioso, mas há uh, queixas de situações em que o vídeo-árbitro não atuou. Uh, estas intervenções uh, uh, pecam por escassas,
1: podemos assim dizê-lo? Uh, aqui temos que, que, que fazer uma reflexão e depois temos sempre aquela aquela a situação intermédia de, do ideal é sempre mais difícil de alcançar portanto sabemos que está, estaremos sempre a pecar ou por, por, por escassez ou, ou por por demasiadas intervenções do vídeo árbitro o international board fez grande questão e, e o david ellery quando, quando esteve cá em Portugal de sublinhar que devemos intervir o mínimo possível e portanto em Portugal ao contrário de alguns países como a Itália mesmo a Bélgica em que já os clubes queixam de excessiva intervenção do do vídeo árbitro e, e isso é um perigo no meu entendimento para o vídeo árbitro porque porque o maior perigo é que pode vir a acontecer é um árbitro mudar uma decisão correta para uma decisão errada portanto deve ser gerida com muita inteligência toda e muita cautela toda a intervenção que o vídeo-árbitro venha, venha a ter. Relativamente às queixas, é verdade, aconteceram lances, uh, o, o próprio Conselho de Arbitragem admitiu que o lance do Eliseu sobre o Diogo Viana, que era uma situação que o vídeo-árbitro devia ter intervido, porque era um vermelho uh, óbvio que devia ter sido mostrado, houve mais uma situação na primeira jornada do, do Moreira, guarda-redes, também do Estoril, sobre o Marcano, uh, e, e havia, houve uma situação também de um penalti, no meu entendimento, Claro que não foi assim no lado de Rafinha, também no jogo Estoril, no jogo do Estoril Vitória Estoril Vitória de Guimarães. e portanto há aqui situações efetivamente, que nós conseguimos identificar como falha do vídeo árbitro em não intervir. Mas acredito que os benefícios da não intervenção serão sempre maiores do que uma intervenção em excesso. Nós neste momento estamos com uma decisão alterada a cada quatro jogos e meio. A previsão do International Board é exatamente esta. Uh, curiosamente uh, e portanto há aqui esta, esta situação que em Portugal estamos a ter que eu considero positiva que é uh, algum, algum cuidado nas intervenções do vídeo árbitro e portanto queixas haverão sempre mas é importante lembrarmos e termos presente a questão de que apenas num erro mesmo claro é que o vídeo árbitro deve intervir lances os oito lances que eu aqui falei ninguém questiona da correta alteração da decisão inicial para a final, portanto toda a gente concorda que efetivamente foi uma boa intervenção não podemos correr o risco de qualquer dia termos uma decisão que é alterada e em que não vai ser eh, por toda a gente aceite essa alteração inicial para, para a decisão final
0: o que pode descredibilizar neste caso o vídeo-árbitro
1: é, eu acho que como eu dizia esse é o grande perigo eh, da, da muita intervenção que se muitas vezes pede do vídeo-árbitro é poder a, vir o, a correr o risco de as suas intervenções começarem a ser discutíveis e não pode acontecer uma intervenção do video-árbitro que já aconteceram algumas que eu acho que na minha opinião o video-árbitro devia ter estado quietinho mas o vídeo árbitro tem que apenas intervir naquelas quatro situações que estão previstas e em lances declarar o erro da equipa de arbitragem.
0: No fim de, da apresentação destes dados o que é que podemos concluir e se podemos concluir
1: portanto tem sido um comportamento positivo do vídeo árbitro Tem. Se medirmos que as oito decisões alteradas foram bem alteradas e ninguém questiona a correção dessa dessa alteração relativamente ao que era o passado ou, ou que seria a não existência devido ao árbitro podemos dizer que houve oito jogos eh, em, em 36 eh, que tiveram decisões que foram importantes para o jogo e que foram corrigidas a bem da de verdade esportiva. O resto podemos discutir se houve lance em que devia ter intervido ou não, etc. Mas o que o que efetivamente e os resultados objetivos é houve oito lances em, em, em 36 partidas e que foram corrigidos, a bem da verdade esportiva. E isso só pode ser um saldo positivo.
0: Muito bem. As, os dados e as decisões da arbitragem aqui apresentados pelo Jorge Faustino. Voltamos na próxima semana com os possíveis casos da quinta jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Jogo limpo.